0: Olá! Quanto tempo, né? Então, eu vim e vim para falar de uma coisa que é responsável, digamos assim, por 7,8%, assim, se a gente for falar de um dado bem preciso, da prova de biologia do ENEM, e a gente pensa, ah, 7,8 é pouca coisa. Não é pouca coisa não, viu? Tem assuntos que são 2%, 4%, 6% cobrado. E esse é o terceiro assunto mais cobrado da prova de biologia do Enem. Mas não só do Enem, ele tá sempre ali no top 3. Assuntos de biologia mais cobrados dentro dos vestibulares tradicionais também. E a gente está falando de microbiologia. E se tu clicou aqui, tu já sabe, né, que é sobre microbiologia, mas a gente tá falando especificamente hoje sobre os vírus. Nunca antes esteve, esteve tão em alta o assunto vírus, porque simplesmente é o que a gente vive hoje em dia, né? Dá pra acreditar que uma coisa tão pequena, que a gente julga ser tão insignificante, né, principalmente para quem terminou o ensino médio, que já estudou vírus e tal, e quando estudou, na época que estudou, não tinha coronavírus. Claro que a gente já passou por epidemias e a gente passa também por epidemias que não são só do coronavírus, como da AIDS, né, do HIV, e já passamos por epidemias de ebola, não aqui, mas no continente africano, etc. Uh, mas, assim, eu acho que nunca foi uma coisa assim tão clara né, como agora nessa pandemia mundial. Então, um vírus, uma coisa tão pequena que a gente achava, tratava, ser tão insignificante, mudou a vida de todo mundo. Eu tenho certeza que teve uma mudança mesmo assim que pequena na vida de todo mundo, mas, em geral, mudou muito, assim, uh, e aconteceram muitas coisas muito grandes na vida de muita gente. Então, gente, sim, os vírus, nunca se falou tanto, então isso significa que isso vai ser muito cobrado. Então, vamos para eles, né? Os vírus. Uh, primeiro a gente vai falar sobre a constituição do corpinho dos vírus, digamos assim. Então, do que, que os vírus são constituídos? A gente tem vírus de DNA e temos vírus de RNA. Vamos começar por aí. E esses vírus, eles possuem... Um... Eles vão possuir ali... Uh, o ácido nucleico, então, DNA ou RNA, não tem um que tenha os dois, eles são ou de um ou de outro, daí eles vão ter um capsídeo ali que é semelhante a uma um, é semelhante ali a uma camada protetora da célula, é semelhante a a uma parede celular, digamos assim, ou uma membrana plasmática, mas é um capsídeo ali que vai envolver o ácido nucleico. E alguns possuem um envelope que ele vai funcionar como uma membrana plasmática. Os que possuem esse envelope, eles herdaram justamente de células Humanas, células animais que eles infectaram e conseguiram herdar aí da célula hospedeira esse envelope. Então, constituição dos vírus, uh, vamos imaginar assim um círculo, e daí no interior desse círculo fica o material genético, que pode ser tanto o RNA quanto o DNA. Vamos imaginar um capsídeo, que vai ser ali a cobertura. O que, vai dar, o que vai estar cobrindo ali, o que vai estar envolvendo esse material genético. E daí alguns vão apresentar, então, essa outra membrana que eles herdaram, que é esse envelope aí que está envolvendo este capsídeo. Então, basicamente, é assim que é um vírus. E existem vários tipos de vírus, mas antes da gente ir para os tipos de vírus, para as classificações, a gente precisa discutir algo muito importante. Vírus é ou não é um ser vivo? Então, gente, quando eu era criança, eu achava que os seres vivos eram só os animais e os seres humanos, né? E daí depois eu fiquei, assim, chocada quando eu descobri que planta também era um ser vivo, pra tu ver né. E até hoje existe a discussão se um vírus é ou não é um ser vivo e não existe uma resposta certa pra isso. O vírus pode ou não ser um ser vivo. Vai depender se esse vírus uh, vai depender do, do argumento que tu usa pra comprovar, porque por exemplo o vírus ele não é considerado um ser vivo se a gente pensar no lado do metabolismo. O vírus não tem um metabolismo próprio, por isso ele é um parasita celular, é um parasita intraespecífico celular obrigatório, ou seja, ele precisa parasitar o interior de uma célula e escravizar o metabolismo dessa célula para ele conseguir atuar, porque ele não tem metabolismo próprio só que ele tem material genético próprio, isso é um fator um, a favor, né, um pró-vida, digamos assim, um, e ele evolui, né, no caso, o vírus, ele sofre evolução e ele também pode sofrer mutações, então, isso são argumentos a favor de ele ser um ser vivo e agora que a gente já sabe que o vírus ele tem aí toda essa teoria circundando ele sobre ser ou não ser um ser vivo que a gente já sabe como é um vírus a gente vai falar sobre os tipos de vírus então existem vírus de DNA de dupla fita então existem vírus do DNA de dupla fita existem vírus de R desculpa existem vírus de DNA de dupla fita de DNA de fita única, de RNA de fita dupla e de RNA de fita positiva, de RNA de fita negativa, existe retrovírus de DNA e existe retrovírus de RNA. Então, a gente vai dar um exemplo para cada um, mas a classificação dos vírus, vocês já viram que vai ser por tipo de... Uh, tipo de material genético que ele vai ter. A gente tem, então, do DNA, a gente vai ter só o... Na verdade, assim, do DNA a gente vai ter o de fita dupla e o de fita simples. Do RNA a gente só vai ter o de fita dupla, a gente não vai ter RNA de fita simples, porque a gente vai ter daí o de RNA de fita positiva e o de fita negativa. E depois já vai para os retrovírus, que tem de DNA e de RNA. Então, os vírus de uh, os normais, né, que tem uh, dupla fita de RNA, pode ser um exemplo o vírus da herpes, é um vírus comum. O DNA de, de fita única, eu não trouxe nenhum exemplo, mas existem alguns, não são tão importantes. RNA de fita dupla, a gente tem, por exemplo, o rotavírus. RNA de fita positiva, o coronavírus. Então, Griffin com marca texto rosa no caderno que uh, o coronavírus ele é um vírus de RNA de fita positiva. Depois o RNA de, de fita o RNA de fita negativa é o vírus da gripe, o influenza. E daí a gente tem o retrovírus de RNA que é o HIV também, grifem isso, é o HIV ele é um retrovírus de RNA e tem o retrovírus de DNA também, que é o caso da hepatite B, por exemplo. Então, a gente tem todos esses tipos de vírus e a gente também tem que ver como é que acontece, então, dentro do, da célula hospedeira, os tipos de replicação do vírus. Pode acontecer a fixação. Uh, então, como é que é a fixação? O vírus ele vai chegar e ele vai procurar a membrana plasmática da célula e ele vai procurar algum receptor proteico especializado. No né? caso do coronavírus, por exemplo, é, ele vai procurar ali a proteína específica para ele encaixar e ele entrar na célula e o vírus dentro da célula ele age de duas formas, tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, então a gente guarda que o ciclo lítico é o menor, é o ciclo básico que sempre acontece, então provoca sintomas e faz o vírus explodir a célula. E o ciclo lisogênico, a célula fica dividido dividindo o material genético do vírus até ele entrar no próximo ciclo. Então, nem todos os vírus fazem ciclo lisogênico, mas todos fazem o ciclo lítico. O lisogênico seria ficar se duplicando, passar um tempo só duplicando ali o material genético para depois passar para o ciclo lítico, que vai ser o que vai provocar os sintomas e vai fazer o vírus explodir a célula, aquela célula morre e ele vai infectando novas células até matar todas as células ali perto. Então, além dos vírus, a gente tem os prions e a gente tem os viroides, que são também tipos de vírus. Os viroides, eles são um vírus bem pequenininho, eles são uma única fita de RNA circular bem pequenininha que causa doenças geralmente são nas plantas que essas doenças são causadas mas como eles não têm um, eles não têm né assim capsídio eles só têm um material genético que é uma fita circular pequena de RNA uh, eles precisam ser transmitidos junto com outros vírus que é o caso da hepatite D que é bem pouco conhecida mas ela é um viróide e ela é transmitida junto com a hepatite B. E os prions, eles são os responsáveis pela doença da vaca louca. Prion é partícula puramente infecciosa. São, gente, células do nosso corpo uh, que... Desculpa, gente. Prion não é partícula puramente infecciosa. É partícula infecciosa puramente proteica. Ou seja, são células, são proteínas. Essas proteínas, elas geralmente vão ser as proteínas dos neurônios e elas vão estar alojadas nos nossos neurônios e vai sofrer uma mutação espontânea essa proteína nos neurônios, então ela vai mudar a configuração, a forma dela, proteína, guardem, muda a forma, muda a função. Então, quando muda a forma da proteína desse prion, vai gerar doenças neurológicas, aquela célula vai parar de ter aquela função e isso vai gerar vários danos, como no caso da doença da vaca louca. Então, sobre as características dos vírus, sobre como eles são, se são considerados seres vivos ou não como que eles fazem o processo de fixação e os ciclos e também quais são os tipos de vírus e o que são viróides e prions a gente viu aqui. E daí, de repente, eu vou gravar outro falando sobre as principais doenças virais. Uh, e depois desse, eu tenho certeza que eu vou gravar sobre bactérias, então sobre o reino monera e sobre também o reino protista.